0: Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes Elas são coadjuvantes no melhor figurantes Que nem devia tá aqui Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes Tanto roubar nossa voz, sabe o que resta de nós passeando por aí Permita que eu fale, não as
1: minhas cicatrizes isso é sobrevivência Me resumir a sobrevivência Roubar um pouco de bom que vivi No fim, permita que eu fale Não, não as minhas cicatrizes Achar que essas mazelas me definem É o pior dos crimes É dar um troféu pro nosso algóis E fazer nós sumir
2: O Subúrbio nos criou e agora a gente tem voz. Tá começando o Deu Ruim. Eee! Eee! Uh! Gente, lembrando que a gente tá aqui hoje, emotivos, centembrinos e amarelos, tá? Com o patrocínio da MM Canecas, o nosso patrocinador Master único, maravilhoso e cheiroso, que faz canecas, azulejos, camisas. Eles estão com um site super legal, é só você acessar mmcaneca.com.br ou ligar, né, mandar um zap para 98885-4929 e fazer a sua encomenda, tá? Eles fazem de tudo, eles estampam o que você quiser, se você quiser estampar um nude 3D, eles vão fazer, então é só mandar lá no site... As nossas redes sociais são o Twitter, arroba Deu ruim Podcast, o Instagram, arroba Deu ruim, e o e-mail, poddeerruim em qualquer uma dessas redes sociais você pede pra entrar no nosso grupo secreto do Telegram e lá a gente debate séries, a gente debate é, quando é que o Tiaguinho vai se pronunciar sobre o racismo do Neymar, a gente a, a gente discute tudo, entendeu? a gente, é, é, é só surra de amor surra consentida de amor tá? no nosso grupo do Telegram e se você quiser mandar uma cartinha abrir seu coração, desabafar é só você mandar o seu e-mail pra podderruim.com, tá galera? Gente, eu sou a de musa, eu tô muito vetorzinho e eu tô aqui com a Tiana do Gueto.
0: É nóis, tamo junto, e hoje eu tô gótico.
2: <risos> e eu também tô aqui com o Cleiton.
0: Oi,
1: gente, tudo bom? Ah, eu tô bem. Eu tô bem. Tá, tô, tô no que tá dando pra tá. E tá, tá joia.
2: Tá basicamente todo mundo assim, né, amigo? Tá todo mundo do jeito que tá dando <risos> pra dar, entendeu? E pra tá, no caso. <risos> Vamos lá. Gente, <risos>
1: Exatamente.
2: o nosso... O primeiro eu queria... É, o nosso episódio de hoje é um episódio fofinho, tá? A gente aconselha vocês a prepararem os lencinhos e caso você tenha ansiedade, tenha algum problema, você saiba que algum caso, algum relato, ele te gera algum gatilho que vai te fazer mal, não escuta, tá gente? A gente tá falando sério agora. O nosso episódio de hoje é coisas que eu diria a mim mesmo aos 15 anos com referência ao setembro amarelo. Porque a gente entende que essa é uma fase que a gente está em formação, a nossa cabeça está em formação, a gente está formando a nossa personalidade, a gente está conhecendo um pouco mais o mundo, a gente está se arriscando, a gente está se desenvolvendo. Mas também é uma, fra é uma fase que desenvolve muita insegurança, desenvolve muitos problemas que a gente vai levar para a vida adulta, muita coisa que a gente vai tratar na terapia quando tiver 35 anos, né, 40 anos. A gente desenvolveu na infância, na adolescência. Então, é isso, essa é a intenção do episódio. É a gente dar aquele abracinho no nosso adolescente mal-ajumbrado de 15 anos e falar, olha, vai ficar tudo bem, tá bom? Esse é o nosso episódio de hoje, lembrando gente, setembro amarelo, depressão não é frescura, depressão não é besteira, vamos valorizar a vida. Se você puder ajudar alguém, seja com um ombro amigo, seja com uma conversa, seja indicando um psicólogo, não é coach, indicando um psicólogo, indicando um tratamento, ajuda as pessoas porque... Principalmente nesse momento de quarentena, covid. A gente tá lendo aí que a segunda onda de covid vai ser de doenças mentais. Todo mundo ficou meio zoado, meio com a cabeça meio zoada durante essa quarentena. Então, gente, saúde mental é coisa séria, tá bom? Deve ser acompanhada por profissionais, assim como a saúde física, tá? É isso aí. É... Eu vou começar, né? A primeira coisa que eu diria à Diana, de 15 anos, é... Toda rejeição que você viveu, você vai reverter. Você é incrível. Assim, gente... É... Durante a minha infância, eu perpassei por muitos momentos violentos na minha vida, né? Que não cabem ao caso de eu relatar aqui. Eu vivi momentos de violência e eu vivi momentos entre os meus 10 e os meus 14 anos de muita rejeição. Eu estudei em uma escola muito pequenininha na minha infância, né? Escola de bairro, aquela coisa de tia Teteca, tia Coelhinho Azul. Eu estudei numa escola assim e eu tinha meus coleguinhas, era uma turma, tipo, a minha turma da quarta série era a única turma da escola de quarta série com 25 alunos. Então, eu era a melhor aluna da turma, eu tinha minhas coleguinhas e tal. E eu saí de lá, e eu fui para um colégio muito maior, né? Para vocês terem ideia, existiam 10 é, turmas de quinta série de manhã e dez turmas de quinta série à tarde, cada turma com 40 alunos. Então, assim, o colégio era gigantesco.
1: Caraca! É.
2: Era num bairro diferente, era um ritmo de vida diferente. Então, já foi esse shift, né? na minha vida, que eu não tava preparada, óbvio que ninguém tá preparado para isso, ainda mais uma criança, mas isso também foi acompanhado por muita rejeição, porque eu vim de uma... De... eu... a maioria dos alunos estudava em bairros mais próximos do centro, né, o pessoal mais humilde, assim, morava, sei lá, meia, sabe, e eu morava bem mais próximo do subúrbio, no cu da baixada né, morava no Jardim América, então eu tinha E o seu que colégio muito... grande
1: era no centro de...
2: Era em São Cristóvão. né? Gente, eu vou ah, abrir aqui, tá. era o Pedro hum. II, no caso, né? O meu colégio era em São Cristóvão. <risos> <risos> o meu colégio. No caso. É, foi o que eu é já, disse, você já disse. Eu é. já sei por que eu tava né? aqui nesse mistério. Boa. E aí eu fui pra lá. Então, assim. A, a mudança de ensino... Hoje em dia, ensino fundamental 1, né? A mudança do primário para o ginásio já era uma puta de uma mudança. Você deixava de usar lápis para usar caneta, né? Já era uma puta de uma mudança. Você já não podia mais chamar professora de tia. Era tudo isso. E eu fui para uma turma, para um ambiente que era completamente hostil e aconteceu o bullying. O bullying, gente, é, não era aquele bullying Ai, bobinha Não, cara, era um bullying As pessoas não falavam comigo As pessoas simplesmente não interagiam comigo E quando interagiam era pra me atacar Era pra, pra me maltratar Era pra me ofender As pessoas, elas chegavam Ao ponto, gente Carrie A Estranha não é apenas um filme As pessoas chegaram ao ponto De confeccionar uma faixa De miséter pra mim e me deram. Então, eu já tava. você que já estava num momento que você tá ali na puberdade, que você não sabe o que que você é, você não sabe direito o que que você pensa, o que que vai ser da sua vida. Eu já estava passando por esse por essa mudança completamente maluca na minha vida, que eu saí do meu ninho para um mundo completamente grande. Eu já estava com dificuldade de aprendizado, porque tipo, eu saí de uma matéria por dia para, sei lá, três matérias por dia, então eu não, não acompanhava. E mais essa rejeição, porque eu não conseguia ser aceita por ninguém. Eu simplesmente não conseguia ser aceita. E como na infância eu tinha passado por episódios de violência muito grande, como eu resol... como eu respondia a isso? Com violência. Então eu que é comecei a, única a agredir que, as crianças. que você
1: tinha como repertório. Era a única o problema linguagem é esse, que quando... eu sabia quando a gente quando a gente é mais jovem nessa idade a gente não tem muito repertório né para poder responder as coisas
2: e para poder se defender então assim é, teve um episódio em que por exemplo a, às vezes não tinha aula o professor faltava então a, a turma ela se reunia num canto do pátio e ficava jogando queimado e aí eu ia tentar jogar queimado tal não sei o quê. era sempre a última a ser escolhida aquelas coisas né e tal, hum. e teve um dia que eu tava de costas conversando com o meu time, no caso, né, e tal, e um menino do nada, simplesmente do nada, ele simplesmente pegou a bola e me deu uma bolada na cabeça, simplesmente, a bolada foi tão forte que o meu co... eu, eu caí pra frente, simplesmente, simplesmente, era, era isso, eu levantei e eu só perguntei quem foi, e o pessoal me apontou, foi ele Tiago o nome dele, não esqueço E o pessoal a perguntou A gente nunca
1: esquece o nome dos burris A gente
2: nunca esquece E eu fui até ele Ele tinha aquele cabelo de tigelinha Que nos anos 90 era moda né? Os meninos de cabelo liso tinham cabelo de tigelinha Eu rodava a cabeça dele Que eu puxei a cabeça dele, mas eu rodava tanto a cabeça dele Eu rodava Eu, eu não sei de onde eu tirei força pra isso Resumo eram tantos casos de agressão Que eu brigava com as pessoas As pessoas me zoavam, eu brigava Eu batia, né? Que eu, eu só não fui expulsa da escola Porque minha mãe intercedeu E aí eu fui trocada de turno Eu estudava à tarde Eu comecei a estudar de manhã Por causa disso E aí, depois, com o tempo Eu fui pegando um pouco mais de malícia E eu fui crescendo, né? E tal, pipipi, popopó e aí eu consegui fazer amizade com as duas meninas, só que a amizade era meio, eu acho que foi por isso que, que é por isso que eu nunca vi meninas malvadas. Eu nunca assisti esse filme real. Porque as meninas, elas <risos> Muito eram gatilho, amiga. minhas, elas eram minhas amigas, mas elas faziam bullying comigo. Só que como ela é, era uma falsa aceitação, eu simplesmente aceitava as migalhas de aceitação que elas me davam porque só elas me aceitavam, e cara, eu até hoje eu não consigo esquecer isso, tanto é que o tempo passou, elas me, elas me chamaram, me, me adicionaram no Facebook e tal, eu não consigo, eu simplesmente não consigo aceitar ninguém na minha rede social dessas pessoas, não consigo, não consigo, eu vejo que hoje em dia eu sou infinitamente muito mais gata do que elas, eu tenho uma vida <risos> ótima, mas eu não consigo. Ai, o tempo, né? O tempo, o tempo cura tudo, gente. Eu simplesmente não consigo. Mas é, quando o tempo passou, chegou o momento de eu ir para o ensino médio. E aí é, a, o, a escola tinha o um ensino médio, então eu não precisava sair de lá, eu já estudava lá. Mas eu atormentei a cabeça da minha mãe para eu fazer concurso, para eu ir para outra escola, para eu ir para um outro lugar. Por, e eu e a minha mãe não entendia, porque é um colégio muito bom, Pedro II, é um colégio maravilhoso aqui, né? Todo mundo se mata pra estudar no Pedro II e eu pedi a mãe, eu não. Eu, eu...
1: As pessoas que não são do Rio talvez não entendam tanto. Apesar do colégio Pedro II ser um colégio de referência nacional, é, é um dos colégios mais antigos e mais respeitáveis do Rio de Janeiro. Então você tem um histórico de, de grandes nomes da do Brasil que saíram do, do Pedro II só fechando só abrindo esse parênteses aí então realmente para uma mãe é para uma mãe não dá para entender o filho querer sair dali
2: exato e assim o sonho da minha mãe era estudar no Pedro II então, assim, quando eu falei pra ela que eu não queria mais estudar lá, e minha mãe olhava pra mim, por que, que você não quer por que que você não quer mais estudar? Minha mãe arrasada porque eu não queria mais estudar lá. E eu falando, chorando, mãe, eu não aguento mais. Eu sou muito triste aqui. Eu não aguento mais. E, assim, era uma garota de 14 anos falando isso pra mãe. Mãe, mãe, eu sou muito triste aqui. Eu não aguento mais viver o que eu vivo aqui. Então, eu, eu não quero mais. E aí, eu fiz concurso. Né? Para outras escolas que também são boas. A Fayettec, né? na época que a gente estudou na Fayettec, né? Clayton e Haitiano, era uma referência de escola. Eu acho que até hoje ainda é. é. E aí eu fiz o concurso, passei também. E aí toda a, rever... toda a rejeição que eu vivi foi revertida porque eu não tive. Não, não aconteceu nada disso. Eu, simplesmente as pessoas se... me conheciam. Ou gostavam de mim ou não gostavam, mas eu não fui maltratada. Eu cheguei e, e eu não fui maltratada. Tanto é que hoje em dia, né, gente, temos esse portentoso e maravilhoso podcast com dois ex-amigos de, de JK, que a gente estudou na mesma escola. Então, uma coisa que eu diria é, pra...
1: Pessoal, que estão nos escutando, a gente se conheceu aí, nesse momento. <risos> Exatamente nesse momento a gente se conhece.
2: É, porque a gente não interagia. Ah, ah, pelo conheceu menos o Aitiano não aspas, interagia né? com a gente porque nós éramos tribos diferentes, né? Nós éramos de, de, de tribos diferentes, mas eu e o Cleiton, a gente já era bem próximo, né? A gente, ao longo da, das... que a
1: gente era da mesma turma também.
2: Exato, a gente era da mesma turma. E o Haitian
1: era de outra turma.
2: O Haitian era de outra turma e de outro curso. E, e é isso, assim. O que eu, a primeira coisa que eu diria pra Dianinha, de 10 anos, que estivesse chorando no canto depois de sofrer uma sessão de bullying tenebrosa, no Pedro II, era dar um abraço nela e falar, toda essa rejeição que você viveu, você vai reverter, você é incrível. Mas vamos.
0: Bem, vamos lá falar do meu, é... eu vou resumir, porque senão eu vou ficar falando a minha vida inteira, né? eu, ter... <risos> eu poderia gastar um episódio para falar da... Da, minha... da minha história, mas vamos lá. Das eu... veias
1: abertas.
0: Eu... O... Bem, eu estudei no ensino fundamental no Colégio Baense, em Vaz Lobo. Era uma escola de playboy na época. Era mesmo. Né? Só meus e... amigos
2: playboys, assim, é. estudavam lá. É.
1: Era uma escola particular, que todo mundo, todo mundo que era filho de pequeno filho de padeiro, filho de dono de restaurante, filho de <risos> dono de concessionária, todo mundo ali da região estudava. Valense.
0: É verdade. E filho de pai que se matava para pagar a mensalidade, que na época era, acho que 200 ou 300 reais. <risos> Isso era uma fortuna. Naquela
2: época era uma fortuna. Isso era uma
0: fortuna. Era uma fortuna, gente. Eu lembro que, tipo assim, todo, quase todo mês eu, eu, era, eu recebia quase uma palestra para mostrar o tamanho do investimento que estava sendo feito, entendeu? <risos> Ai, mas vamos lá. Então eu estudava nessa escola... E, consequentemente, devido às informações que o pleito falou, eu era um dos poucos negros assumidos ou de pele escura na escola. Tinham os negros, mas, por serem de pele mais clara, eles se escondiam, né? E aí passavam batida. Eu era o, o negro assumido da parada. É, e não, aí teria um episódio só para falar da questão da minha negritude nessa escola. Eu não, eu não tenho muito o que reclamar. Pelo contrário, lá eu... Fiz grandes amigos, tenho amigos até hoje de lá Na escola maravilhosa, estudaria lá Quantas vezes fosse necessária na, na, com a máquina do tempo é, Então, Só que é o seguinte, lá havia um inspetor Que era famoso por disciplinar os alunos no, no recreio Por meio de punições constrangedoras né? é, E no último dia de aula Após comemorar com os meus amigos a, a aprovação esse inspetor, que, que costuma ser mal, digamos assim, né? Ele me chamou no canto e diz, me disse coisas que no dia, né, com aquela idade que eu tinha, eu tinha acho que 12 anos, é, não faziam o menor sentido pra mim. Eu não, quer dizer, não é que as coisas que ele falava estavam erradas ou eram loucas, mas eu não entendia o porquê que ele estava falando aquilo pra mim. Né? E hoje eu entendo perfeitamente o que ele quis dizer. E, e assim, é como se ele fosse um negro do campo e tivesse me orientando que, ó, aproveita enquanto você tá na casa, porque daqui a pouco você vai pro campo. Foi um conselho mais ou menos desse tipo, entendeu? Então, se eu pudesse voltar, e, e assim, e esse conselho que ele me deu serve até hoje, não está desatualizado. E assim, se eu tivesse uma máquina do tempo, né, para poder voltar lá aos 12, aos 15, eu diria para mim, né, olha só, você é inteligente, você vai entender. Ouça o China e encare essa dificuldade. Tudo que ele tá falando é verdade. Se prepare para isso. É o que eu diria para ele. Só isso aí.
1: É, eu acho que esse programa também podia ser intitulado assim, tipo, As Veias Abertas da Escola, porque, cara, se você sobrevive ao ensino médio, você tem uma grande chance de seguir o resto da vida de boa, entendeu? Se você tem boas memórias, assim, tipo, excelentes memórias do ensino médio, você pode ter certeza que você era um merda. Entendeu? Se você tem, tipo, ai, ah, o ensino médio foi a melhor época de toda a minha existência, é porque você era um merda, nesse momento. Porque sempre tem alguma coisa aí, nesse, nesse período. O meu caso, é... Quando eu olho pra, pro Cleiton na época que a gente se conheceu, né, é... A primeira coisa que eu diria era, tipo, respeita o seu tempo, entendeu? Porque as coisas não vão melhorar. Porque eu não consigo ver um momento da minha vida onde as coisas simplesmente deixaram de ser a mesma merda que eram. É claro que o ensino fundamental, até a oitava série, foi, foi duro. Foi. Você sempre sofria bullying. Essa história do bullying sempre foi. Eu sempre fui uma criança. Uma criança viada. Sempre. É, das então alas. eu sempre sofri bullying, em <risos> todos os todos lugares todos os lugares
0: aí da lambada
1: gente eu, eu olha eu no meu no meu fundamento, não, no CA ainda eu tenho foto dançando lambada <risos> e eu lembro CA <risos> CA veja bem no CA a menininha que tinha que dançar comigo ela não queria dançar comigo porque porque ela dizia que não que tinha que ir dançar com outro menininho porque o outro menininho não, não dançava melhor. Dançava melhor no sentido de dançar mais homenzinho. Porque eu acho que eu rebolava mais do que ela. Então eu tive que dançar com uma outra menininha. Pra vocês verem. No CA eu já tenho esse, essas, essas memórias. Aí depois veio todo o ensino fundamental. Que foi uma merda. Até porque ensino fundamental entrava aí é, o tchan... Entrava aí primeiros, primeiras levas de funk carioca... Então sempre festinha de reunião de alunos... É, eu sempre dançava e no dia seguinte... Me, me fazia um bullying até não poder mais. Mas... É, o, pior, o pior da minha vida inteira foi no, foi no colégio que a gente estudou. Aí, ali realmente... A situação foi bem complicada, mas aí, enfim, é, depois a gente volta a esse tema. Mas eu acho que a, a coisa que eu diria pra mim aos 15 anos era isso: assim, tipo, porque eu sofria muito nos 15 anos porque eu não entendia e eu achava que um dia isso ia passar, entendeu? Então eu vivia, assim, tipo, sobrevivendo o dia a dia, esperando esse dia mágico que ia chegar onde as coisas, as pessoas iam se dar conta que. A, que eu era muito mais que a minha sexualidade, ou então é, que eu podia me expressar da forma que eu queria. Mas isso nunca aconteceu. Eu sofri... No CA, a menininha não queria dançar comigo porque eu era, porque eu era bicha. E meu último trabalho eu tive que deixar porque a minha chefe disse que não gostava de trabalhar de gente como eu. E eu tive que entrar nessa discussão de que, que era uma pessoa como eu. Ou seja, eu, minhas primeiras memórias de, de homofobia vêm de, não sei... 5, 6, 7 anos e meu último grande é, baque na, na, na sociedade faz dois anos entendeu? E tá aí firme e forte, vai seguir então é, a, minha, a minha conversa com, com euzinho de 15, de 15 anos seria, cara as coisas não vão melhorar agora você vai entendeu? Então Aprende, respeita o teu tempo Chora que você tiver que chorar Entende o que você tiver que entender Algumas coisas você simplesmente não vai entender E tá tudo bem Segue em frente Entendeu? Segue em frente porque Essa trajetória é só sua É só sua E o mundo vai continuar sendo uma merda Mas você vai aprender a, a ser melhor do que, do que tudo isso que tá aí fora eu acho que seria a primeira, minha primeira dica para mim mesmo.
2: É, pesado. É, a minha segunda dica para a Dianinha de 15 anos é não sai confiando em todo mundo. Porque assim, é, depois do momento de grande rejeição, teve um momento de acolhida e... e, e eu, por que, que eu botei nessa ordem? Né? Porque uma coisa puxa a outra, né? Então, é, igual o cachorro, quando você oferece um prato de comida, ele vai lá balançando o rabo e então, tal. Quando eu vi o mínimo de acolhida, eu saía confiando em todo mundo. E por isso, eu sofri grandes decepções. Hoje em dia, eu vejo que além da maldade né, de toda coisa do mundo, é porque faltava malícia em mim, pra realmente não sair confiando tu, é, tudo pra todo mundo. Né? E eu, eu vivi muitos momentos ruins e muitas decepções e muitas tristezas justamente por causa disso. Porque é, como eu eu, pass... eu tinha essa necessidade de aceitação muito grande, eu saía confiando em todo mundo. E isso me trouxe muito prejuízo em diversos momentos da minha vida. E até eu entender tudo isso demorou um pouquinho... Mas cada um tem seu tempo, né? Como disse o Cleiton, cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem que respeitar a sua a sua trajetória e o seu aprendizado. Então, o que eu diria...
1: É que todo mundo quer ser querido, né? Todo Também mundo tem quer isso, ser todo mundo querido. querido. Exato, todo mundo quer
2: ser querido. Exato. Todo mundo quer ser querido. E aí, no momento que acha que tá sendo querido, a pessoa vai lá e confia. E faz o quê? Quebra a cara. Porque é assim que a vida é, né? Então, o que eu diria a Dianinha de 15 anos, a segunda coisa que eu diria é não sai confiando em todo mundo que a
1: galera quando puder te, te cagar, as pessoas vão te cagar infelizmente
0: <risos> vamos lá pro meu é, minha frase seria você não é obrigado a comprar o barulho, mas não seja um babaca, não participe disso, porque eu daria essa, esse conselho para meus 15 anos, ou até antes também na escola, esse lance aí da escola que o Cleiton falou, uma vez eu ouvi na pós, uma parada que a professora falou que é muito pertinente, que as nossas principais experiências de interação social é, se dão na escola, então por isso que ela é muito importante na nossa vida. Mas aí voltando ao assunto, sempre, é, desde ensino fundamental, eu via injustiça com os meus colegas de turma, né? Sempre tinha alguém... Que ia apanhar porque era gordo, ou porque era mais preto, ou porque era feio, ou tinha algum problema, né? E por eu achar que eu era o único que via injustiça nisso, ou eu ficava calado, ou às vezes eu até fingia apoiar aquela injustiça, né? Então, é, se eu pudesse voltar, eu diria a mim, você não é obrigado a comprar o barulho. Mas não seja babaca, não participe disso.
1: Cara, sobre isso, eu só queria fazer um, uma, uma, uma colocação aqui Que realmente, a gente com a Diana a gente tinha uma professora Que ela uma vez, se lembra de quando a Angela chegou pra gente uma vez E falou que pra gente olhar pra todo mundo que tava na sala Porque essas eram as pessoas que iam ficar com a gente pro resto da vida
2: Ela falou porque isso amigos no primeiro se fazia dia na... de aula
1: Ela falou, os amigos se fazem nas carteiras das, dos colégios Alguma coisa assim.
2: Olhem bem pro rosto de que cada uma se... dessas pessoas. Eles, eles serão seus melhores amigos pro resto da vida de vocês. E aqui estamos, não é mesmo? É.
1: <risos> aqui estamos. E essa história de, de, você, de você não participar... É interessante porque... É, teve uma, uma situação que aconteceu na no nossa... É. No na nossa vivência escolar. Que a gente também ficava... Todo mundo passa por isso, né? Todo mundo às vezes vê que estão fazendo merda e você não... Ou você, tipo, não faz nada ou você se junta pra, pra também para que... Porque se você for contra, o bullying volta contra você, então você se junta. Também tem essa... Tem esse caô aí. E... E uma vez aconteceu que foi uma vez que me marcou pro resto da minha vida que uma menina que estudava com a gente passou por uma situação bastante complicada quase já no último ano de exposição e tal cara, Ai, eu
2: posso dar foi a minha única atenção. vez que eu vi. Mas a, a, eu, eu tirei um saldo muito positivo do que aconteceu dessa situação. Fala o teu.
1: Eu só eu lembro disso <risos> Já sei que dessa você tá situação para que os ouvintes
2: <risos> é para que os ouvintes
1: entendam o que aconteceu foi o seguinte uma das meninas teve uma sua vida a vida pessoal dela bastante exposta e no colégio inteiro e foi bem 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 complicado sabe e foi a primeira vez que eu vi porque eu tinha uma, uma... A minha experiência naquele colégio era horrível. Porque as pessoas realmente deixavam te matarem, entendeu? É, tava todo mundo se fudendo pro seu, pro seu problema. E, e... te matarem real. Te é. matarem real. É. E, e nesse caso, quando a gente ficou sabendo... Cara, a turma inteira, inteira, não tinha um. Até as pessoas... que Eu não tinha tanta conexão com essa menina que teve o problema. Cara, a turma inteira era meio que protegendo ela, entendeu? Se formou um ninho inteiro e era tipo, vocês não vão atacar a pessoa que é nossa parte, nosso grupo. E. Nossa, e eu, 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 eu tô entendeu? toda arrepiada
2: aqui porque eu tô lembrando, né? Ela. Sofreu o um exposed, né? Quando nem existia exposed, né? Quando exposed não era uma modinha Quando nem existia o whatsapp Cabe ressaltar real que no... quem
0: fotografou Foi alguém da minha turma, né?
2: É, então, essa menina sofreu o um exposed A foto foi parar no banheiro da escola Foi muito, muito tenso E essa menina era muito próxima à minha, é, A minha As minhas amigas, assim, é, a gente era um quinteto nós éramos um quinteto de meninas e desde o primeiro ano a gente era muito amiga. Muito, muito, muito amiga. Com o tempo, essa menina que sofreu o exposit se mostrou uma grande bitch. Uma grande pessoa má, realmente. Ela é bem má. Mas até aquele momento ela era nossa amiga. E quando rolou o exposit dela, eu nunca vou esquecer. Porque o que, a primeira coisa que a gente fez foi sair correndo da sala e até ela e, e nós cinco assim nós demos a mão pra ela, a gente saiu abraçada com ela do banheiro assim, nós cinco nós, foi, foi a primeira grande experiência feminista da minha vida né, que e, e as pessoas vinham falar, eu, eu brigava com as pessoas, né, eu brigava muito, muito e até o fim até o fim das aulas do terceiro ano do ensino médio eu defendi aquela menina daquele exposed porque foi uma situação muito ruim, foi uma coisa muito difícil e, e, e era uma coisa que obviamente doeu muito nela, né, a dor foi nela, mas feriu a gente do grupinho profundamente. Vocês não têm ideia do quanto aquilo, aquela situação feriu a gente, o quanto doeu a gente, sabe?
1: E foi aumentando, porque foram vocês Aí eu que não tinha muita relação Com, com a pessoa afetada Eu via vocês inteira Então era tipo, e aí eu com o meu grupo Que éramos eu, Luísa, Paula Foi assim, tipo Tá, o que a gente pode fazer? Aí depois chegou O grupo dos meninos, aí ficava um grupo dos meninos na porta pra deixar ninguém entrar Aí ficávamos o meu grupo No meio termo, tipo, entendendo Saber o que tava acontecendo Vocês da atrás dando, dando Né, uma contenção Maior. Cara, aquele dia foi assim, tipo, foi um dia que eu que a, eu me arrepento ainda quando eu lembro dessa história, porque foi a primeira vez que, foi a, que eu tive um insight que é assim, cara, não importa. Porque eu passei três anos lutando sozinho, vamos dizer assim, entre aspas, contra aquele colégio. E, e naquele dia eu falei, cara, não existe nada, não existe força que eu possa ter sozinho que é superior a quando você tá em grupo, entendeu? Não existe nada mais forte no mundo que essa consciência de que você faz parte de um grupo, faz parte de uma sociedade, faz parte de um... Que não tem nada a ver com você ser amigo ou não ser amigo, entendeu? Era simplesmente, tipo éramos nós grupo sociedade que entendemos que todo mundo ali tá junto e todo mundo depende de todo mundo contra quem quem não entende isso foi foi divisor assim para sempre e aí eu entro na minha na minha na minha segunda dica para mim mesmo é cara assim valoriza muitas pessoas que estão contigo eu até tinha colocado numa outra ordem mas eu, vou, mas eu vou me enganchar aqui Valoriza muito as pessoas que estão contigo Porque a vida vai te separar delas Entendeu? É, algumas pessoas ficam mas, por exemplo, eu e a Diana, que somos grandes amigos, somos separados fisicamente hoje, entendeu? E aí a vida não
2: fala.
1: separa as pessoas. Por exemplo, eu não pude estar no casamento da Diana. Entendeu? Eu não pude estar. É, não pude? Amigas Cleiton? minhas não. que tiveram filhos.
2: <risos> não pude, não, <faz> <risos> não pude. Eu não pude. É, eu estava com passagem marcada pra em maio ver o Clayton no Chile, ou veio o coronavírus. Tive assim, uma parada completamente aleatória no mundo, eu depois tipo assim, eu tô um ano sem ver o Clayton, eu morro de saudade dele e eu não pude ver o meu amigo por causa de uma doença que parou o mundo, meu irmão
1: exatamente, não, e aí você vai, você vai vendo essas coisas assim tipo, as, a, a vida vai te separar de pessoas Entendeu? Então eu acho que valoriza Você tem que valorizar muitas pessoas que estão contigo Eu já comentei aqui No podcast sobre essa pessoa outras vezes Hoje já mencionei e vou mencionar de novo Eu não me vejo Vivo Realmente, eu não me vejo vivo hoje Se não fosse pela Luísa Entendeu? Que era Que foi a minha grande amiga Que a gente se conheceu quando a gente estava no colégio E... E é isso, eu não vejo a Luísa desde que a gente que eu fui pro Rio da última vez. E é claro, a gente tem o WhatsApp, a gente tem tudo, mas é, Realmente não, sabe, a, 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 houve um momento da minha vida que se não fosse a presença dela, eu, não, eu poderia não estar realmente vivo hoje e depois vieram outras pessoas, entendeu? depois elas, depois terminou esse, esse coisa a gente seguiu e aí eu tive outros amigos, depois é, teve amigos que que a vida separou porque morreram, teve amigos que a vida separou porque eu vim para cá pro Chile, teve amigos que a vida separou porque simplesmente é, é um momento da nossa vida que eu achei que tinha significado absolutamente nada, que tinha sido uma bobagem, parece que pra, pra, essa, pra ele foi um, um, um divisor de águas e, anos depois, é, gerou um, um que, uma, uma quebra da nossa relação que eu nunca pude entender, então acho que pro Clayton, de 15 anos, eu diria, cara, valoriza muitas pessoas enquanto elas estão do seu lado, porque você não sabe porque a vida, invariavelmente, vai te levar pra onde. Delas em algum momento,
2: só queria dar um adendo. Eu, eu, eu não quero realmente discutir sobre isso, mas ele também acha que foi uma grande bobagem. Tá, Cleiton. O, o terceiro conselho que eu daria para Diana de 15 anos é calma, você vai realizar os seus sonhos. É, eu sempre fui completamente ansiosa. Sabe aquela pessoa que quer abraçar o mundo com as mãos o mais rápido possível, do melhor jeito possível, com a maior velocidade possível e corre, 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 vai, 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 faz, faz, faz? Eu sempre fui muito assim. E eu sempre tive delimitado muito bem quais seriam os sonhos da minha vida. E isso sempre gerou muito... E, e... Expectativa é o quê? Expectativa é a mãe da merda, né? Então eu, eu t... <risos> então eu tinha uma expectativa muito grande Que as coisas iam acontecer numa determinada ordem na minha vida E elas não, a vida não é assim, né, gente? A vida vai lá e te dá uma rasteira Te bota no seu lugar e fala Queridinha, não é assim, amada e eu sofria muito com isso Eu sofria muito com essa frustração assim, Muito, muito, muito Mas aí depois com o tempo Da maneira que eu menos esperava Acontecia Então, é... pouco a pouco Ano após ano As coisas foram se encaixando Eu fui conseguindo é... Me ajustar e conduzindo a minha vida para que eu pudesse realizar os meus sonhos Ainda faltam alguns, mas hoje em dia eu sei que vai acontecer É claro que eu, que eu tenho ansiedade, eu continuo sendo ansiosa Mas não é mais um desespero, sabe? Não é mais um desespero como eu tinha antes Então, é, era um, hoje em dia eu olho, cara, quanto sofrimento desnecessário eu, eu vivi por bobeira, por uma ansiedade. Não, e às vezes. De não acreditar. Quando
1: você é, quando você é muito jovem, o que acontece? Você acha que teu sonho é aquele, que só quando você chegar naquele ponto você vai ser muito feliz e nananã. E aí acontece duas coisas. Ou você chega lá e você vê que nem... não era tudo o que você pensava. Ou acontece uma outra parada muito louca, muito louca, que eu também acho que é. Todas as pessoas, meu, a gente tem que dizer isso pra todas as pessoas que estão mais jovens, que estão escutando a gente. Às vezes o teu, vai aparecer, o que você queria tanto não vai acontecer, mas vai acontecer uma parada que você nunca pensou na sua existência, e aquilo vai cambiar sua vida para sempre, e vai ser a melhor coisa que aconteceu, e você nunca viu aquilo chegar. Nunca viu, nunca planejou, nunca nem se deu conta. Aí acontece e pá.
2: Cara, é, você disse tudo e... Eu tenho uma frase. <risos> o Pedro Bial, quando eliminou a Mayra Card no Big Brother... Ele disse uma frase que eu nunca mais esqueci na minha vida. Ele disse pra ela... Os deuses, quando querem punir os humanos... Dão a ele o que eles querem. E Exatamente. É, é isso... Às vezes você quer muito uma coisa e aí você consegue aquela coisa. E não traz a felicidade que você esperava. Não, não significa o que você achava que ia significar. Mas às vezes outras coisas acontecem e transformam você e a sua vida. E te trazem uma felicidade que você nunca esperou. Então era isso a terceira coisa que eu diria pra Diana... Garota moleca, garota sapeca de 15 anos. <risos> Menina mulher, calma. Você vai realizar os seus sonhos. E tem
0: também eu, eu também tive uma experiência dessa de eu tava na igreja, lá na Catedral de Santo Antônio, em Caxias, e o bispo falou o seguinte, ele falou uma frase que me marca muito, que fez eu rever essa coisa de querer as coisas, né? Cuidado com o que você deseja. Pois pode se realizar. Né? Então, tem que tomar cuidado aí com as paradas. Mas vamos lá. É... Minha terceira frase, que eu diria a mim, aos 15 anos, seria Faça o que você gosta, faça o que você acredita que é certo. Faça suas escolhas, não deixe que escolham por você. Por quê? É, desde pequeno, eu sempre fui inteligente o suficiente para seguir e obedecer ordens, pessoas e autoridades. Né? Eu sempre desenvolvi essa habilidade de obediência. Eu não, as pessoas não perdiam tempo e eu não perdia tempo com as pessoas porque eu entendia as regras. Então eu obedecia, não tinha para onde ir. Né? E, mas não era num sentido de submissão, era num sentido de entender as regras. E o combinado da, da sociedade sempre era esse. Naquela época o combinado era esse. Você faz isso aqui que eu deixo você brincar. Faz esse dever, você faz isso aqui que no final eu deixo você brincar ou você vai poder ganhar um presente, não sei o que e tal. Só que aí o que, que acontece? Né? O problema é que no mercado e no início da, da vida adulta eles começam a surgir outras regras. E são regras que não são informadas. Né? E eu demorei a entender e conhecer essas regras Eu achava que ainda era aquela regra básica né? De obedecer né? e fazer Então é, hoje eu me daria esse conselho Faça as suas escolhas e não deixe que escolham por você E aí
1: gente, se vocês seguirem isso Vocês vão estar bem melhor do que eu Que hoje gasto uma grana com terapeuta vamos poder aprender a fazer isso. <risos> Mas vamos lá. É, minha última dica... Cara, assim... Eu, 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 eu queria olhar pra mim mesmo... Com aquele uniforme. Eu odeio, Juscelino. <risos> <risos> Entender? E dizer, cara... O mundo é muito grande. O mundo é gigante então é, fica calmo fica calmo porque a sensação é que é, não ia não ia ter mais para onde ir entendeu eu sempre eu tinha estudado sempre perto das, da, da, de casa meu meu universo era tipo três quadras entendeu e as casas do meu e a fazenda dos meus avós até eu entrar na, no, no ensino médio então, é, e quando eu entrei no ensino médio, eu achava que aquilo ali era um mundo, entendeu? E então hoje eu olharia e falaria, cara, o mundo é gigante. Então se você respira fundo e vai, porque é, por mais que as coisas não mudem tanto e o mundo seja uma merda de forma geral, existe uma, um montão de outras coisas que vão fazer.. Que vão fazer valer a pena. Entendeu? Apesar de que... É... É... Cara, o que acontece? No Juscelino... É... Marcou a minha vida pra sempre. Né? E... E por muito tempo eu achei que aquilo era o que ia me definir. É... No Juscelino foi a primeira vez que eu que eu quase realmente fui assassinado, né, que eu tive uma, 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 essa, essa ameaça foi muito, muito presente, muito de verdade, que o bullying sa saiu do, do, da história de ser, você é viado, você é viado, você é viado, pra eu vou te matar porque você é viado, entendeu? E... Desculpa, Cleito,
0: desculpa interromper, isso foi na época do Juscelino?
1: Sim, foi, foi dentro do Juscelino e depois, depois fora do Juscelino. Então é, eu achei por um momento que o mundo realmente não ia pra lugar nenhum, entendeu? Porque na, naquele, naquele contexto eu vinha so, eu vinha sendo é, é, sofrido bullying até aquele momento, até o dia que eu vi ali na minha frente, assim, tipo, eu não vou chegar, eu não vou chegar em casa hoje, entendeu? A, quando eu, o que eu vi minha mãe hoje de manhã é isso, entendeu? Foi a última vez, acabou. E, e aí, quando as coisas né, seguiram e eu saí daquela situação e tal, é, demorou muito para eu ver que é, existia um mundo maior. Entendeu? Que as coisas podiam ir seguir outros caminhos. E que é, a escalada de, de, de problemas não era. não era. Porque a, a minha ideia naquele momento era assim, tipo, as pessoas me fizeram bullying até hoje, agora eu vou, esse, esse cara vai me matar e fim, acabou o mundo. Então eu olharia pra trás e falaria, cara, psst, tranquilo o mundo é grande, as coisas vão, as coisas são uma merda, mas melhora, assim, tipo, a, a sua força pra, pra ir contra essas coisas e as coisas que o mundo vai te dar pra contrabalançar essa droga, né, essa merda que, a gente, que você tá inserido, é, elas valem muito mais a pena, elas valem muito mais a pena. Entendeu? Todas as outras pessoas que você vai conhecer Todas as outras músicas que você vai escutar Todas família, as famílias As né, famílias A família que você vai construir é, As amizades As amizades que você vai levar pro mundo E quando você E que daqui a 10 anos, 20 anos Você conseguir olhar pra trás e você ver que Você conseguiu De alguma forma passar por isso Vale muito a pena Entendeu? Porque o mundo é grande Para cacete, as realidades São modificáveis Você consegue mudar O mundo, você consegue caminhar No mundo físico e isso Muda a sua forma de ver muda, muda a realidade que você vai Estar exposto.
2: Gente Esses são os recadinhos que a gente Enviaria, que a gente Voltaria no tempo Pra dar pra gente mesmo com 15 anos Essa idade tão Mágica e abominável. É, conta pra gente, né? A gente vai postar nas nossas redes sociais e tudo mais. Conta pra gente o que, que você diria para você aos 15 anos. E qual, como você abraçaria esse adolescente cheio de dúvidas, cheio de expectativa, cheio de dor. E cheio de possibilidades que você era. E conta pra gente aqui, lembrando que nós estamos no Setembro Amarelo. É, se você sofre com, com depressão, se você sofre com ansiedade, é, busque ajuda. É, tenho certeza que, certamente, você vai encontrar amparo, auxílio. E se lembra que você não está sozinho, tá? Lembra sempre, você não está sozinho.
0: Só lembrando que Exatamente. tem um e-mail lá, quem quiser desabafar, o e-mail está lá. Pode escrever à vontade, mandar áudio, que... No grupo também, a gente está à disposição. A hora que vocês mandarem mensagem, eu estou disponível lá para responder. E se for o caso, a gente encaminha para outra pessoa também.
2: Exatamente. Vamos para o Deu Ruim, galera.
0: Deu ruim, deu ruim.
2: É, o meu Deu Ruim, caso Mariana Ferrer, né, gente? Para quem não sabe, Mariana Ferrer é uma blogueira YouTube, não sei ao certo, mas ela foi estuprada no Café de la Musique, vou deixar bem claro qual foi o lugar, lá em Florianópolis por um playboyzinho, né, identificado, ela era virgem, tinha boletim de ocorrência, tinha exame de DNA, tinha foto, tinha gravação, tinha tudo. E o estuprador, ele foi absolvido por falta de provas. Esse foi o veredito do caso. Então, é isso, só queria dizer que Café de la Musique não é um lugar seguro para se estar quando as pessoas estiverem em Florianópolis, é, o caso Mariana Ferre só mostra o quanto é difícil você ser mulher no, no nosso país, na no, no nosso mundo. É, ela é uma menina bonita, branca, privilegiada, sofreu com isso, você imagine mulheres negras, o que que não passam diariamente todo dia para ir voltar para casa, o que, que toda mulher passa todo dia para ir voltar para casa do trabalho, para ir para qualquer lugar. É, não tem
0: mais o que dizer Esse caso é asqueroso Meu deu ruim É a reabertura de cinemas e teatros é, Tá rolando aí Hoje saiu a notícia Dizendo que vai reabrir Cinemas e teatros E acho que a notícia já, já explica tudo né? E nós temos aí Tudo acontecendo Acho que não tem muito o que falar né? Teatro e cinema vão, vão reabrir é, isso possibilita aumento aí do, do, da contaminação, do contágio, né? E é isso.
1: Gente, alguém descobriu a vacina e não contou pra gente. Só pode. Não tem outra explicação, não. Porque praia. Ai. Porque ru, praia é ruim, mas pelo menos é aberto, né? Ainda tinha essa meio que justificativa. Agora, cinema e teatro é, é demais. Alguém não contou pra gente. Enfim, o meu deu ruim é o caso da pastora Ana Paula Valadão, né? Que saiu aí dizendo que HIV é coisa de viado e que sexo hétero não, não, não transmite doença. E, assim, tá tudo Considerando errado.
2: Considerando que 80% das mulheres infectadas são infectadas por, seu, por seus maridos.
1: É, não, e o Brasil já, acho que já passou, se, se eu não estou equivocado, o Brasil já passou e hoje em dia parece que 57% dos casos de, de HIV no Brasil são em são pessoas que se declaram héteros. Agora, é... Cara, é o seguinte, o meu deu ruim não vai nem tanto pra essa mulher, porque essa mulher é o que acontece, é aquela história que a gente conhece de estratégia bolsonarista. Vou falar uma merda, porque aí meu nome vai pra, pro, pro trem de top, que todo mundo fica falando de mim, etc, etc, etc. O meu deu ruim vai... Pra galerinha esquerda cirandeira e, a, e, o, e o pessoal super consciente da vida que tá, tá tacando o zaralho na pastora dizendo que é isso e que não sei o que e que é religião e que esses... esses... Pentecostais, filha da puta, na que tem que acabar e não sei o Mas depois vai pra Praça São Salvador, pega as mulherzinhas, aí chega no motel e fala, pô, você não confia em mim, pô, mas não, isso não acontece, não, isso é coisa de, 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 de viado, entendeu? Então é muito fácil agora chegar e falar, eu tô, eu tô realmente muito, muito, muito. Estressado com essa, esse ataque Não que seja gratuito onde, que Existe muita gente filha da puta No, no, mundo, no mundo evangélico Mas esse, esses ataques de, de Superioridade moral que não existem Como nesse caso não existe Porque eu já vi muita gente de, com, com, Que não é religiosa Que é estudiosa Que tem terceiro lugar completo Repetindo essa mesma Babaquice de, de HIV é coisa de viado Entendeu? E agora diz que a pastora Tá falando isso porque ela é evangélica só isso que, e só para deixar claro, o vírus não sabe se o sangue de quem ele tá infectando é desviado ou não é deviado. Fica fica aí a, a, a dica. E vamos pro Deu Bom?
2: Bora pro Deu Bom, gente. Deu bom, bom. Hoje vai dar bom. Gente, o meu Deu Bom eu não vou falar muito, eu tive um imbróglio, né, um acontecimento nesse fim de semana onde eu recebi um enorme gesto de reconhecimento e reconhecimento é sempre bom então era só isso que eu queria dizer <risos> reconhecimento é sempre bom
1: merecido depois baixo
0: sempre mere... na casa da dimusa sempre é merecido entendeu se você não reconheceu a dimusa você é cego você... <risos> não, tem um baixo peço poder cognitivo e peço e peço perdão aos cegos porque até os cegos vêm de Então, se você lá. não reconhece é... o que a
1: gente está falando você tem baixo, baixo poder de, de cognição beijo, vamos, vamos seguir o baile
0: isso aí é... meu deu bom é Neymar Neymar, tô muito feliz <risos>
2: Ah, com
0: o novo negro, cara, caralho, meu irmão. Cara, o Neymar, é aquele negócio, né, cara, o, o Deu Ruim é um podcast evoluído, avançado, porque enquanto a sociedade discute se Neymar merece ou não apoio, eu tô aqui celebrando a negritude dele, entendeu? Eu tô aqui, eu tô feliz pra caraca que ele, pô, agora é negro, né, porque antes não era e se tornou se tornou negro. Michael Jackson fica branco e Neymar fica negro. Né? E oxalá que as coisas dele lá se compliquem mais, porque ele tá desafiando o sistema, gente. Ele agora tá desafiando lá o VAR a mostrar que ele foi ofendido de, de macaco, né? E tá é, chamando o cara para assumir o BO lá. Então, tô muito feliz que, é, que isso tudo tá acontecendo. Não um caso de racismo, mas... O, o, o lance dele se assumir e correr atrás do prejuízo, né? Correr atrás aí desse, dessa treta, né? Então, parabéns, Neymar, né? Eu sou Neymar, eu, sou, eu amo Neymar, eu amo Neymar. <risos> Neymar, um dos maiores, uma das maiores, é, maiores influenciadores negros do. do <risos> Depois de Felipe Neto, acho que Neymar. Só perde é... pro Felipe Neto. É, Neymar Gente, antirracista eu, contra é, o fascismo. É...
2: O, o Neymar antirracista já é já abala as estruturas de Wakanda. Eu, 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 não, eu não consigo imaginar o efeito que vai ter quando o Tiaguinho perceber que é negro. Aí, meu irmão! Aí, pô! Eu não sei quem é que o Monger perto de Tiaguinho se reconhecendo negro. Aí, meu irmão!
0: Ai, ai. Tiaguinho, eu não vou me manifestar. Mas Neymar, eu, eu, eu assumo que... Tô muito feliz com o Neymar e torço pelo Neymar nesse momento. Agora eu sou Neymar. Agora eu sou
1: Neymar. Hashtag time Neymar. Isso aí. Garoto Ney. Menino Ney. É, o meu deu bom é a vacina de Oxford que foi suspensa. E aí ficamos todos muito tristes. Aí depois ela foi reiniciada. Ou seja, <risos> significa que estão é, seguindo os procedimentos, não é verdade? Porque se ela foi suspensa, é porque alguma coisa deu errada e é, viram lá se, se tinha que ver, se dá pra continuar, não dá pra continuar. E aí continuaram, então isso dá uma levantada assim de bola que talvez signifique que estão fazendo os procedimentos conforme seja necessário. Ou... Ou hoje eu escutei uma outra teoria que eu achei bastante interessante, que é sempre teve assim porque a, a, o laboratório disse que em julho também já tinha tido um outro problema já também tinha suspendido depois voltado, mas na época não falaram nada é, no caso é, pode ter sido uma grande estratégia de marketing porque como todo mundo já tinha parado de falar nela e tava falando só na Sputnik que já vai chegar em novembro. Então, o que que eles falaram? Ah, vamos dizer que, né, teve problema, teve que parar e teve que voltar. E agora todo mundo tá falando só da Oxford. Achei genial pros dois lados. Seja o que for, a vacina tá chegando, a gente tá feliz e novo normal, meu cu.
2: Seja o que for, gente, Oxford, Sputnik, chinesa, só tem uma coisa pra falar sobre vacina. Bota. <risos> Vamos de papo... <risos> Vamos de papo reto. Vamos <risos> de papo reto. Se ligar no papo reto, que eu vou mandar pra tu, tu. Gente, eu vou pular o papo reto porque eu tô com uma rotina tão insana que eu não tô podendo uh, nem recomendar nada. Aliás, eu vou recomendar sim. nem a coluna de terça do Anderson França. Beijos. É
0: isso aí. É... O meu papo reto são dois... É, o primeiro é A Fazenda A Fazenda começou, né, tô muito feliz <risos> Muito feliz, é, altas confusões né? E Biel, Biel está me surpreendendo Biel está me surpreendendo porque Biel fez o um manifesto do, pro, do proletário lá Eu fiquei Caraca, impressionado Caraca, Biel é comunista
2: Biel, o Biel comunista. é comunista, cara
0: Sabe o que, que ele mandou? Pô, tem gente. Eu tô, a gente aqui trabalha de seis da manhã até não sei que horas. E tem gente aí que tá parecendo que tá em colônia de férias, não sei o quê. Cara, quando ele falou aquilo, me veio a, 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 o hino da, da União Soviética na hora. Do
2: manifesto comunista, né, Caraca, cara? cara, veio uma
0: bandeira vermelha, uma foice, assim, um martelo ficou, Gente, o que, que é isso, gente? eu fiquei em êxtase com aquela manifestação de Biel, né? E várias outras coisas que estão acontecendo. Muito legais, então eu recomendo a Fazenda. É, o meu outro, meu outro papo reto.
2: Eu queria dizer que, enquanto representante e é, defensora dos cancelados, eu venho dizer que eu sempre soube que o Biel era comunista. Então era só isso, desculpa.
0: <risos> ai, ai, Biel é, bem, é bem demais. Eu, eu tava se torcendo muito pra ele ele fazer parte desse elenco. Mas vamos lá. Minha... Outro, meu último papo reto é a série Cobra Cai, né? Uma série maravilhosa que trabalha com a nostalgia, né? Tra... Uma série que mostra o outro lado da história, né? Uma série Teen, uma mistura de Carrossel com Rebelde, que tem karatê, né? E é maravilhosa, sabe? <risos> meu essa Deus série. do céu! Como é que então, essa combinação a... pode dar certo? <risos> É maravilhosa essa série, gente. Tô adorando. Toda hora alguém beija alguém e luta. É muito bom. <risos> é muito bom. <risos> e,
1: aí sobe, e aí sobe a trilha sonora. Entre tapas e beijos
0: é, é onde desejo. é desejo. É muito maneiro, é muito maneiro. Aí o ator Taimaki, o protagonista do Last Dragon, né, que é o último dragão, um dos maiores, antes do Pantera Negra, na minha opinião, o melhor filme negro que já existiu, né, ele tá querendo participar da, da série, ele tá fazendo campanha pra, pra colocarem ele lá, e pô, ia ser muito maneiro, mas por mim tinha que fazer uma série só dele, que seria a série do sobre o Shogun do Harley, né, o cara que perdeu pro, pro, pro Taimac. Né? Mas é isso aí Esse é o meu papo reto E assistam Cobra Kai, é muito bom Eu também tenho dois
1: Porque Primeiro, é, na Netflix tem um documentário novo chamado Dilema das Redes, que volta naquele assunto que a gente fal falou nos podcasts passados, se já deu de rede social. Gente, vejam, é maravilhoso. É, é aquela discussão que a gente já tinha começado aqui, só que agora com pessoas realmente muito, muito preparadas. Não é tipo a gente não, entendeu? A gente tá falando aqui de, tipo, ex-funcionário do Twitter, um dos uma das funcionárias fundadoras do Instagram, entendeu? Mostrando que... Tudo o, ba... o chorume das redes sociais, tudo como funciona o modelo de negócios. E porque a gente tá em... com merda até o talo muito bom, explicado assim, tipo, em mínimos detalhes, entendeu? E, basicamente, você sai daquilo, daquele, daquele documentário, sabendo que, tipo, ou a gente aprende a usar as redes sociais, ou a gente vai acabar com o mundo. Fim. É isso. O apocalipse já começou no dia que Facebook entrou no ar. É, o outro. Me, é, meu outro Papo Reto é. Meu outro Papo Reto é Mão na Eu vou começar a trazer aqui nos Papos Retos artistas é, de língua hispânica. Porque eu acho que é interessante esse, esse espaço aqui. Então, é pra gente conhecer coisas que, em espanhol que não seja reggaeton. Então, o meu primeiro artista que eu queria... Segunda, na semana passada, eu também dei um. É a Amon Laferte. A Amon Laferte é uma artista chilena que é, fez sucesso no México. É... Cara, ela canta música tipo uns boleros, mas uma coisa meio atualizada. É meio depressiva, mas ela é, ela é militante feminista. Ela tem uma estética muito legal, porque tipo, é meio retrô, anos 50. Mas cheia de tatuagem, tem inspiração na, na my House também. É, é uma artista muito interessante, devido a essa pluralidade imensa que ela tem. Então, Monafert, é M O N espacinho L A F E R T E. Busquem busquem ela no Spotify e no YouTube também, tem uns vídeos bons dela. E é
2: isso. Gente, é isso. As nossas redes sociais, lembrando, o Twitter é o arroba Ruim Podcast, o Instagram é o podcast Deu Ruim, e o nosso e-mail é o poddeuruim.gmail.com. Em qualquer uma dessas redes sociais você pode pedir que a gente te coloca no grupinho do amor, no grupinho da sedução e no grupinho das tretas que é no nosso Telegram. Tá bom? A gente tá aqui toda quinta-feira. Lembrem-se, Setembro Amarelo não é palhaçada. Cuidem de quem você ama. Tá bom? E saúde mental não é brincadeira. Um beijão, galera. Até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Valeu, gente. Tchau, tchau. Até. Resistam.